0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada
1: Claudia Reyes. ¿Qué desafío? ¿Qué planteo? nos ha hecho en los últimos programas la licenciada en psicología Claudia Reyes. El llamado, la invitación a cuidar nuestra salud mental. Sí, porque a veces nos enfocamos mucho en el cuerpo, cuidamos nuestra apariencia, cuidamos la salud física. Bueno, cuidamos tantas cosas en nuestra vida, no cuidamos la economía, cuidamos el hogar y a veces nos olvidamos de esto tan importante que tiene que ver con nuestra mente y que la propia palabra de Dios, la Biblia, nos llama ¿eh? a, a prestar atención y a cuidar nuestra mente. Y esta es la conversación entonces que vamos a retomar con Claudia Reyes. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, oh, es un gusto compartir este tiempo.
0: Y sí, hablar de cuidado de nuestra salud mental tiene que ver con un poco de todo, uh -huh. porque hay algunas este, recomendaciones que podemos tener en cuenta para podernos cuidar. Eh, yo pensaba que eh, lo importante es darnos cuenta, sobre todo los adultos responsables de sus familias, no, papá, mamá, eh, pensar que si hay algún elemento que nos indica alguna duda sobre la salud mental de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablo de salud mental hablo en general, no estoy hablando de una patología a nivel psiquiátrico, por ejemplo, claro. que podría ser algún otro tipo de problema, lo vemos más triste, este, vemos conductas de mal relacionamiento con los compañeros en la escuela, en el jardín, en el liceo, en donde sea que se muevan vemos que hay este, de repente actitudes más agresivas o hay aislamiento alguna cuestión que nosotros vemos que nos llama la atención hay un cambio o hay siempre ha habido algún problema y hemos ido dejándolo pasar porque a veces nos demoramos con los temas de salud mental, entonces lo vamos dejando pasar y va pasando el tiempo y nos vamos acostumbrando y no decimos nada o no hacemos nada pero nuestro hijo, nuestra hija no participa de las actividades cotidianas que de las cuáles participa la familia, no quiere ir a los cumpleaños, no quiere estar con otros, tiene problemas en el relacionamiento con los compañeros de la escuela, de sí, sí. lo que sea, mm -hmm. y dejamos pasar. Eh, una, una recomendación que a veces este, nosotros no tenemos tan en cuenta es consultar, es importante consultar, hacer una evaluación hablar primero con las personas que están más cerca, de repente un profesor, un maestro eh, alguien de la propia congregación tal vez cómo ven a nuestros hijos desde afuera también estar abiertos a recibir claro. la información, porque a veces no nos gusta que nos digan algo que de repente sospechamos pero que no quisiéramos confirmar ¿no? Mm. entonces es importante ahí bueno, a ver este, sí, si sí, veo que tu hijo, tu hija, tal o cual cosa y escuchar eso, ¿no? Y después ir y ver el médico, pediatra si es que atiende a nuestros niños chiquitos o un médico este de medicina general y hacer una consulta, pedir una consulta tal vez con psicólogo, con psiquiatra, evaluar cuanto antes se trabaja con los problemas que tienen que ver con los trastornos mentales, mejor. Hay momentos en particular que pueden aparecer algunos elementos que nos indican un problema grave o que nos indican un problema leve. Entonces, cuanto antes podamos intervenir, más rápido es la recuperación. Claro. Entonces, no tenemos que tener temor a un diagnóstico. A
1: veces agravamos los problemas por no intervenir, por miedo. Volvemos a lo que conversábamos, Claudia, en el primer programa, sobre esta especie de tabú, de estigma que hay sobre eh, atender la salud mental, ¿no? Sí, que, sí. que a veces es peor, es, es, es más contraproducente, ¿no? Sí, o por ejemplo, a veces algo que pasa es que en nuestra
0: cultura evangélica está muy eh, eh, confundido, no sé cuál sería la palabra, está muy mezclado el tema de lo espiritual con lo este psiquiátrico, por ejemplo, no Ajá. entonces de repente vos tenés un diagnóstico, no, no dicho, o sea, no no está hecho el diagnóstico, pero hay una enfermedad como la esquizofrenia, donde el, el adolescente, donde aparece, por ejemplo, puede ser en la adolescencia. Hay problemas que son este, de tipo psiquiátrico que aparecen en la infancia. Tal vez en algún momento podamos hablar de esto porque esto es todo un capítulo del que nunca hemos hablado, Mira. pero algunos problemas psiquiátricos aparecen en la infancia. Ahora, este, imagínate que en la adolescencia, entre los 17, 21 años, hay algo que se llama la ventana que muchos le temen que es la aparición de problemas psiquiátricos tipo esquizofrenia, depresiones severas o problemas mentales graves. En esta etapa, graves digo por el no, no porque no se puedan tratar, sino sí. por el impacto que tiene claro. la aparición de esto. Y muchas veces este tipo de situaciones vienen para quedarse. O sea que lo, lo antes que se puede interpretar, de diagnosticar, perdón, sí, sí. es lo mejor que podamos hacer un buen diagnóstico y una intervención temprana. Siempre antes es mejor. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces en, la, en, el, en, en las iglesias esto se interpreta como algo espiritual, algo demoníaco, el, el chico dice yo escucho voces que me dicen que me mate. Y entonces la gente dice ese es el diablo que quiere que te mates. Es cierto que el diablo quiere que se mate porque vino para matar, hurtar, destruir, ya sabemos eso, pero hay que ver si no tiene una al alucinación auditiva, si no necesita que lo vea un psiquiatra y ver si no hay un trastorno de tipo esquizofrenia o algún otro trastorno a veces el, el adolescente se queda en la cama y no se quiere levantar y pone mensajes o pone estados en el WhatsApp o pone en Twitter o qué sé yo donde se maneja y dice la vida no tiene sentido este valdría la pena no sé morirse eh, quisiera no sé pasar por adelante y que me den un tiro no sé yo he leído de todo tipo de mensajes de jóvenes o adolescentes y la gente no hace nada o sea, los mira, los lee y después cuando hay un intento de autoeliminación dice, ay, es que no nos dimos cuenta. Y Pero vos mirás, vas, digo porque he recibido bastantes pacientes vinculados a esto, ¿no? vas para atrás en la historia y resulta que puso 400 mensajes antes que estaban indicando que este muchacho esta muchacha estaba pensando en la autoeliminación. Había pedido auxilio por todos los medios, pero no lo vieron. Entonces, ¿y qué interpretaron en la, en la congregación o en el ambiente familiar? Que era algo espiritual. Entonces, cuidado con esto. Hagamos diagnóstico a tiempo. Yo no digo que no sea espiritual. Lo que estoy diciendo es, puede ser espiritual, pero también puede ser médico, también puede ser psiquiátrico, también puede ser psicológico. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar. Distingamos qué es. Si el niño, el adolescente o joven o la persona adulta necesita ayuda, bueno, Busquemos ayuda a tiempo, no tengamos temor de buscar ayuda porque cuanto antes recibamos la ayuda mejor. Esto es un elemento de prevención y de cuidado de la salud mental. El Señor quiere que nosotros podamos recibir ayuda. Recordemos cuando Jesús sana a los leprosos, se acuerdan que vienen 10 personas con lepra, Él la sana y lo interesante es que Él manda a esos leprosos a que vayan con el sacerdote. El sacerdote no era representante solamente de lo religioso, era representante de la salud también. Ajá, era mira. como el que daba el diagnóstico médico, el que decía, esta persona está sana. Recordemos que claro. la salud estaba muy vinculada al pecado o al no pecado. O sea, una persona se consideraba enferma cuando había pecado. Entonces, eh, cuando Jesús sana a los leprosos, dicen, vayan al sacerdote. Es como que él diagnostique que están sanos. Uh -huh. Y no tiene miedo de ese diagnóstico. Si nosotros somos personas creyentes y tenemos una base sólida en la Biblia, no tenemos miedo de que un médico haga un diagnóstico y nos diga, ¿está sano o no está sano? O sea, si yo oré para pedir salud y digo, el Señor sanó, voy a un diagnóstico. No tengo temor a que me digan, sí, está sano, se comprueba, de alguna forma eh, eficiente a través de un test, a través de una evaluación, a través de un análisis, que esta persona está sana. O se comprueba que no está sana y que entonces o seguiré orando mientras busco ayuda médica o busco una alternativa. Entonces, cuidado con estos diagnósticos espirituales de las cuestiones de tipo psiquiátricas, emocionales o del pensamiento. Ojo con este tipo de evaluaciones. No digo que no hayan cuestiones espirituales, lo que estoy diciendo es que necesitamos a veces
1: un diagnóstico médico y a veces hasta se necesita medicación. Sí, sí, hay una muy común, Claudia, quizás la has escuchado, Ah estoy triste, ay, pero no tenés el gozo del señor, pero sí. una cosa y la otra. Y la persona de pronto está pasando eh, por una depresión profunda, este, eh, por los químicos de su cuerpo, ¿no? Claro. Eh, claro. Y, y necesita una ayuda profesional realmente. Más allá, por supuesto, del gozo del señor que es real eh, y que lo necesitamos todo, pero este también hay, hay otra patita de la cuestión. Claro, mm. claro, porque somos un todo, es lo claro. que decíamos al principio, mm -hmm. el,
0: somos, somos parte psicológica, pero somos parte espiritual y somos parte física y somos parte social y todo nos afecta, y hay algunas personas que les afecta más de una manera que, y a otros de otra, y necesitamos a veces bueno entender qué nos está pasando. Por claro. decir, yo puedo tener una situación de estrés, y en vez de ponerme triste, me genero una úlcera, y yo qué voy a qué voy a hacer, voy a ir al médico, claro. me van a mandar una medicación, voy a tomar la medicación y se me va a sanar el estómago. Claro. Ahora, uh -huh. no es lo mismo para algunas personas una úlcera, porque se ve en un estudio ...que una depresión... ...porque les cuesta entender... ...que está en la mente uh -huh. eso... ...y claro... De hecho, se puede ver también, ¿no? O sea, Pero lo que pasa es que no es lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver médicamente. Se puede ver una depresión en un escaneo sin problema. Se ve, sí, que el cerebro funciona de forma diferente. Mira. Y se puede hacer un estudio de sangre y también se puede ver que la depresión es una, un desajuste químico. Mira. O sea, Mira. pero claro, nosotros en, en la cultura general tenemos la idea de que lo que está en el cerebro es como abstracto y entonces no, no se debe poder ver de ninguna manera. Mira. Uh -huh. Cada vez más hay más este formas de evidencia que sí se puede ver todo esto ahora es, es muy interesante se puede ver hasta el tamaño del hipotálamo y el efecto que tiene este, las condiciones emocionales que tiene la gente o sea hoy se pueden ver una cantidad de cuestiones y, y bueno y en el futuro uh -huh. se verán más o sea ¿qué estoy diciendo con esto? que cuidado que esto que, ve, que sentimos que está a nivel emocional tiene un efecto también, un correlato orgánico, biológico, y, y eso no quiere decir que sea más real porque es biológico, pero ah, digo porque a veces la gente dice, bueno, está como en la, en la nube de lo mental, y en realidad también hay una cuestión, una descompensación química, y es importante considerarla. Todo esto tiene que ver con tomar las riendas rápido Responder rápidamente y buscar soluciones porque realmente cuanto más eficientes seamos en la respuesta de lo que tiene que ver con la salud mental, mucho más probable es que desaparezca el problema o que lo podamos mantener bajo control. Uh -huh. Así que vamos a dar ahora al final algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud mental. ¿Qué podemos hacer concretamente para cuidar nuestra mente y así poder promocionar salud en nuestra vida personal, pero también en nuestra familia, en nuestra congregación donde nos movamos.
1: Bien, usted está escuchando en Radio Transmundial Uruguay, en este espacio Vida Familiar, a la licenciada en Psicología Claudia Reyes, ¿eh? con una propuesta bien interesante y necesaria. Hacemos muy breve pausa y ya continuamos. Continúa escuchando
0: Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
1: La salud mental y el cuidado de... De su salud mental, de mi salud mental, de las personas que nos rodean. Bueno, este es el foco de conversación de estos últimos programas que estamos teniendo con la licenciada en psicología Claudia Reyes. Y antes de la pausa, Claudia, nos invitabas eh, ahora a considerar cuestiones bien prácticas, ¿no? Recomendaciones bien prácticas para el cuidado de este elemento eh, tan importante en nuestra vida y que a veces descuidamos, como es la salud mental. Sí, y quería como hacerles una lista práctica concreta
0: de algunas cuestiones que podemos nosotros eh, tener en cuenta para cuidarnos. Una es saber sobre salud mental, tener información, leer. A veces gastamos mucho tiempo leyendo cuestiones que no que no nos ayudan demasiado, pero nuestra mente es muy importante. Entonces sería bueno dedicar algo de, de tiempo y atención a informarnos, bueno, ¿qué es una enfermedad mental?, ¿Cuál es el impacto que tiene una depresión? ¿Cómo se manifiesta una depresión? ¿El enojo está asociado a la depresión de alguna manera? ¿Es solo la tristeza? ¿Cómo cambia la persona cuando está triste o deprimida? Son cuestiones que a veces aparecen, pero que algún datito nos puede ser útil, a veces algún video, algo así. Bueno, informarnos, estar, tratar de tener algo de datos acerca de eh, la salud mental, sobre todo, porque el fin de esto sería reconocer los factores de riesgo. Si yo veo algún factor de riesgo, lo puedo identificar. Por ejemplo, he pasado triste durante dos semanas, pero con una tristeza un poco diferente de solo estar triste, porque cuando estoy triste voy a trabajar y después me animo un poco. y sigo... Pero hace dos semanas que yo no tengo ganas de levantarme. Que yo estoy sacrificando, eh, todo lo que hago es como un sacrificio, sacrifico cosas que disfrutaba ahora solamente para como levantarme y mantener lo cotidiano. Me doy cuenta que estoy como de mal humor, o que estoy más irritable, o que todo me altera, o que todo me saca de quicio. Bueno, son factores de riesgo. Y si empiezan a aparecer, yo tengo que darme cuenta que están ahí. Entonces, informarme un poco, tratar de, bueno, estos programas ayudan. Uh -huh. este Hay una serie de programas en Radio Transmundial Temprano que nos ayudan a pensar un poco en esto que tiene que ver con la salud emocional. Sí. La salud. Entonces, prestar atención uh -huh. a estas cuestiones, leer libros. Hay mucho material. Entonces, buenos libros, ¿no? Porque hay de todo, pero buenos libros. Y buscar poder crecer en esta área. También otra cuestión es cuidar nuestra salud física. Nuestro cuerpo realmente afecta nuestra salud emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. Si yo no tengo tiempo de salir a caminar, de despejarme, de hacer algo de actividad física, esto va a repercutir sobre mi salud emocional. La alimentación tiene un impacto directo sobre la salud emocional. Las personas con las que yo me, me relaciono, hay personas que son amargadas, que siempre están en conflicto estas personas afectan mi estado emocional, yo tengo que cuidarme. Si me voy a encontrar con estas personas, porque a veces es así, es una realidad, son familia o son personas con las que trabajo, yo tengo que ir preparado para el encuentro con estas personas que nos quitan energía, por ejemplo, o que nos pueden traer trastornos emocionales. Cuidemos nuestra salud mental eh, entendiendo qué nos hace bien y qué nos hace mal. Otra cosa es el autoconocimiento, lo que yo les decía anteriormente que es en el, en el otro programa hablábamos acerca de saber cuál es el impacto de ciertas cuestiones en mi vida, en mi respuesta emocional. ¿Me pongo más triste? ¿Me pongo irritable? ¿Cómo reacciono? Porque eso es un dato importante para poder responder eh, rápidamente a, a algo que se está instalando en mi vida. Resulta que esto que pensé que era bueno, ahora me doy cuenta que me está quitando demasiada energía. Entonces tengo que evaluar, ¿vale la pena? Claro. hacer esto que estoy haciendo, este compromiso que adquirí, ¿es sano o es un problema? Estas personas con las que me estoy reuniendo, ¿me hacen bien claro. o me hacen mal? Uh -huh. Ese tipo de cuestiones que tienen que ver con, la, con el cuidado, ¿no? Otro elemento tiene que ver con lo que creo. Eh, ¿Qué creo que está pasando? El análisis de lo que pasa. Lo que hablamos acerca de entender que nuestra visión de la realidad está muy teñida por el pecado por nuestra historia, por la por la crianza que yo tuve, por el modelaje que hicieron mis padres en mí, por los valores que tenía. Entonces ahora todo esto lo tengo que poner en perspectiva, uh -huh. tengo que tratar de identificarlo. Da un poco de trabajo, pero se puede hacer con buenos amigos, pensando, contando las historias, escribiendo las historias. Nos ayudan a decir, ah, mira cómo estaba tan aprobada la violencia en casa, por ejemplo. no este La corrección era con una palmada, o con un grito, o con un insulto. Y ahora me doy cuenta que eso hago yo en casa también. Entonces lo, lo transferí. Yo pensaba que no me gustaba, pero ahora me doy cuenta que lo uso yo en casa porque lo tenía incorporado como algo normal y se había transformado en parte de mi vida. Bueno, uh -huh. estas cuestiones que a veces uno... Yo he escuchado gente que dice, sí, está bien dar una buena palmada a los hijos para corregirlos. Y cuando yo les pregunto, ¿y por qué no tenés otra alternativa? Y empieza a analizar, se da cuenta que en realidad siempre lo golpearon o la golpearon o le insultaron y ahora lo tenía incorporado como algo normal y lo justifica bíblicamente. Entonces, es interesante... Analizar nuestra historia para ver qué valores hemos eh, adquirido, y a veces son antivalores, y sin embargo los justificamos hasta bíblicamente. Mm -hmm. Entonces, bueno, es importante ver nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra, nuestra forma de entender la realidad para poder saber hacia dónde vamos. Las habilidades cognitivas. Esto tiene que ver con desarrollar capacidades para flexibilizar nuestro pensamiento. Una buena estrategia es pensar cómo lo pensaría otro. Por ejemplo, esto que yo considero que es un problema. ¿Del otro lado cómo se ve? Desde el lugar del ofendido, por ejemplo, yo me, hago la of me siento ofendida, pero el que ofende, ¿cómo lo vería? Entonces me pongo del otro lado. ¿Y cómo lo vería un niño chiquito? ¿Y cómo lo vería un hombre si soy mujer? ¿O cómo lo vería una mujer si soy hombre? Esto nos ayuda a tener otras perspectivas, claro, otras visiones claro. que a veces realmente somos muy rígidos con nuestra forma de pensar y creemos que esto es así. Flexibilizar el pensamiento, flexibilizar la búsqueda de soluciones. ¿Qué otras maneras de resolver este problema hay? ¿Cómo sería ganar-ganar en esta situación? Donde todos salgamos victoriosos y no haya un ganador y muchos perdedores, o porque cuando uno gana pierden todos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de familia, si yo gané y tengo razón, todos los demás no se van a sentir ah, tan bien, entonces sí. en el fondo todos perdimos. Bueno, esto tiene que ver con flexibilizar el pensamiento. Para esto, eh, prestemos atención a lo que leemos, a, a qué dedicamos nuestro tiempo y nuestra nuestros espacios mentales ¿no? otra cuestión tiene que ver con las personas con las que nos reunimos, que sean personas nutritivas hay gente que nos hace bien hay gente que piensa correctamente que nos ayuda dándonos como una visión diferente de la realidad que disfruta de la vida que, que nos contagia positivamente ojo con las personas estas que todo el tiempo critican todo, que todo lo tienen todo hay que corregirlo todo está mal, no hay nada que o sea, no disfrutan de nada y eso eso es contagioso, los estados emocionales se contagian, tenemos que cuidarnos de esto por lo menos decir, bueno, mira pobre este, fulana o fulano cómo ve la realidad entonces eso ya a mí me separa un poco de su visión y mi visión de la realidad, cuidémonos mm -hmm. de la gente que nos saca energía tener conductas saludables ¿Qué quiere decir esto? Cuidar nuestro descanso, cuidar las personas con las que nos juntamos, cuidar nuestra vida espiritual, cuidar hacer ejercicio, cuidar la alimentación, cuidarnos, cuidar el entorno, cuidar lo que vemos en televisión, en el celular, en las redes cuidar todo lo que nos hace mal, hay que eliminarlo de nuestra vida. Buscar fomentar relaciones estrechas, tener buenos amigos, tener familias sólidas, donde nosotros abrimos nuestro corazón, donde somos cuidados, donde somos aceptados, recibidos a pesar de las fallas que tenemos, a pesar de las dificultades que podamos tener, pero ahí somos bienvenidos y necesitamos nutrir ese tipo de relaciones. Y finalmente, y sobre todas las cosas, nutrir nuestra mente con la palabra del Señor y con la comunión con Él. Estos tiempos de análisis, estos tiempos de estudio de la Biblia, estos tiempos de reflexión, de oración, nos llevan por el camino saludable y es un tiempo que nos nutre realmente no perdamos de vista esto el tiempo a solas con Dios el tiempo de comunión de lectura de la palabra nos puede guiar nos puede ayudar a a enfocarnos Seamos agradecidos con el Señor Hagamos una lista de las cosas buenas Que pasan en nuestra vida Oremos agradeciendo al Señor Oremos por otros Ayudemos a otros uh -huh. Que nuestra vida no pase solo por nosotros sí, sí. Porque se empobrece mucho así Que sirvamos Y que seamos de bendición para otros Y esto va a traer salud No solamente mental, espiritual Sino también física Y en las relaciones que nos están rodeando
1: Al término de esta temática, al término de esta serie de charlas, queremos invitarle a que comparta con nosotros su punto de vista, como siempre le decimos, ¿eh? su experiencia de vida. Quizás alguna duda, alguna objeción que quiera plantear también, ¿por qué no? Bueno, todo eso va a enriquecer este debate, esta conversación y lo puede hacer usted por su mensaje de texto o de whatsapp. ...al 091-610-610... ...desde dentro del Uruguay... ...091-610-610... ...y desde el exterior... ...cualquier parte del mundo... ...signo de más... ...598-916-610... ...y para escuchar... ...episodios anteriores... ...de esta conversación... ...de este tema... ...por favor... ...ingresen en nuestro sitio de internet... ...rtmuruguay.org... ...o en nuestro canal de Spotify que es Radio Transmundial Uruguay. Licenciada en Psicología Claudia Reyes, muchas gracias por este tema tan importante, tan necesario. Te esperamos en una próxima ocasión. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.
0: Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.